0: Rediseñar sistemas Después de que el huracán Sandy devastara amplias zonas del área metropolitana de Nueva York, conversé con Jonathan F. P. Rose, fundador del Movimiento Comunal de Planeamiento Ecológico, que escribía por entonces un libro donde consideraba las ciudades como sistemas. Estamos en un punto de inflexión con respecto a la creencia de que el cambio climático es un grave problema de largo plazo con el que tenemos que lidiar. Sandy azotó sobre todo la zona de Wall Street, ahora no se oye a nadie por allí negando el cambio climático. En la cultura de Wall Street, un trimestre es un periodo muy largo, pero Sandy los obligó a pensar en un horizonte de tiempo mucho más amplio afirma Rose. Aunque hoy redujéramos la emisión de gases que conservan el calor, se necesitarían al menos 300 años o más para que el clima comenzara a enfriarse. Tenemos un fuerte sesgo cognitivo con respecto a nuestras necesidades actuales, y pensamos muy poco en el futuro lejano pero al menos comenzamos a comprender el grado de riesgo que hemos creado para la humanidad y para la naturaleza. Agrega Rose Necesitamos liderazgo. Los grandes líderes deben tener la visión de largo plazo que se requiere para comprender un sistema. Consideremos las empresas. Recrear empresas para el futuro implicaría hallar valores compartidos por todas las partes involucradas los accionistas, los empleados, los clientes, las comunas, las ciudades donde opera una compañía. Se lo puede llamar capitalismo consciente, es decir, orientar la actividad de la compañía al beneficio de todas esas partes en lugar de preocuparse únicamente por las cifras trimestrales que satisfagan a los accionistas. Los estudios muestran que empresas como Whole Foods y Sapos, que aplican este enfoque obtienen mejores resultados financieros que sus competidoras, únicamente orientadas en las ganancias. Si un líder desea articular efectivamente esos valores compartidos, debe buscar en su interior una visión sincera que sirva de guía. De lo contrario, Replicará los huecos enunciados de su misión que los ejecutivos dicen respaldar aunque sean desmentidos por las acciones de su compañía, o por las propias. Incluso los líderes de grandes compañías pueden ser ciegos a las consecuencias de largo plazo si su marco de referencia es pequeño. Para ser realmente grandes deben ampliar su foco a un horizonte más lejano, que atraviese décadas, y achicarlo para enfocar con mucha mayor precisión sus sistemas. Y es también necesario que el liderazgo rediseñe los sistemas existentes. Esto me recuerda a Paul Polman, CEO de Unilever, quien me sorprendió cuando compartimos un panel en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Él aprovechó la oportunidad para anunciar que Unilever tenía como objetivo reducir a la mitad el impacto ambiental de la compañía en 2020. El foro se reunió en 2012, Todavía queda una década por delante. Era loable, aunque muchas compañías hacen anuncios similares. Pero a continuación dijo algo que verdaderamente me sorprendió. Unilever se compromete a adquirir sus materias primas a pequeñas granjas con la intención de vincular a medio millón de pequeños propietarios de tierras en todo el mundo. Los agricultores involucrados producen principalmente té, pero la iniciativa incluirá también cultivos de cacao, aceite de palma, vainilla, azúcar de coco y diversas frutas y hortalizas. Las tierras cultivadas se extienden de África al sudoeste de Asia y América Latina e incluyen sectores en Indonesia, China y la India. Unilever espera además trabajar en conjunto con grupos como Rainforest Alliance para contribuir a mejorar sus prácticas de cultivo y convertirse en una fuente confiable de los mercados globales. Para Unilever, esta diversificación en la contratación de recursos externos disminuye el riesgo en un mundo donde la seguridad alimentaria ha ingresado en el espectro de las preocupaciones futuras. Para los granjeros significa más ingresos y un futuro más cierto. Polman señaló que este rediseño de la cadena de abastecimiento tendría un amplio rango de beneficios, desde proporcionar más dinero a las comunidades agrícolas hasta mejoras en la salud y la educación. El Banco Mundial indica que ofrecer apoyo a los pequeños productores agrícolas es la manera más efectiva de estimular el desarrollo económico y reducir la pobreza en áreas rurales. Según informa Cherry Tan, a cargo de la iniciativa de Unilever, de abastecerse por medio de pequeños productores, En los mercados emergentes, 3 de cada cuatro personas de bajos ingresos dependen directa o indirectamente de la agricultura para sobrevivir. El 85% de los cultivos de todo el mundo están en manos de pequeños productores, por lo que hay grandes oportunidades agrega Tan. si consideramos que una compañía es apenas como una máquina de hacer dinero ignoramos la red de conexiones con la gente que trabaja allí la comunidad donde opera sus clientes y la sociedad en general los líderes con una visión más amplia también dirigen su atención a estas relaciones por supuesto ganar dinero es importante no obstante los líderes con esta apertura prestan atención a la manera de ganar dinero y, en consecuencia, toman decisiones diferentes. Sus decisiones operan con una lógica que no se reduce a cálculos de pérdidas y ganancias, sino que va más allá del lenguaje de la economía, conjugan el resultado financiero y el bien público desde esta perspectiva, con una buena decisión contempla las necesidades actuales y las de una red más extensa que incluye a las generaciones futuras. Este tipo de líderes son inspiradores, articulan un objetivo común que otorga significado y coherencia al trabajo de cada persona y la involucran emocionalmente a través de valores que le generan una sensación positiva con respecto a su trabajo, la motivan y la mantienen en acción. La atención dirigida a las necesidades sociales es en sí misma impulsora de innovación. Los ejecutivos de la unidad de una compañía global de bienes de consumo en la India vieron aldeanos que sangraban a causa de barberos que utilizaban navajas desafiladas y encontraron la manera de fabricar nuevas hojas de afeitar a un precio que los aldeanos pudieran pagar. Este tipo de proyecto crea climas organizacionales en los que el trabajo tiene importancia y apasiona a la gente. Con respecto a equipos como el que creó esas hojas de afeitar económicas, su labor puede calificarse como buen trabajo. La gente se siente involucrada, trabaja con excelencia y encuentra sentido a lo que hace.